0: Você a a esposa de
1: René Ai, não me a dizer que algo. É a Se roubou um avião. por debaixo de nossos radares.
0: E uma base militar em
2: Miami.
1: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Borreto. Antes de começarmos a falar com maior profundidade sobre o filme que trazemos hoje, cumprimento os meus queridos camaradas. Diogo, estás aí? Estou,
2: senhor. Muito boa noite, ou como se diz em americano, good night.
0: Bernardo, então, como é que estás? Boas, pessoal. Tudo em ordem, motivado para falar sobre o filme.
1: Muito motivados, estarão com certeza, para o filme que trazemos hoje, que é o Wasp Network. Sobre o que é que fala este filme, fundamentalmente? sobre um piloto cubano que deserta da sua pátria, Cuba, através de um plano muito complexo para chegar precisamente até à, à Baía de Guantánamo na América do Norte. A partir daí, ele envolve-se numa operação de espionagem para travar os ataques terroristas dos Estados Unidos da América. E é precisamente isso que espoleta a profundidade da narrativa. Uh, o argumento... E a realização tem o mérito do cineasta francês Olivier Assayas. Passa a palavra ao meu querido amigo Bernardo, seguindo aqui a ordem alfabética. O que é que achaste do filme, Bernardo? Olha, Tiago,
0: na minha crítica ao filme, eu refiro que o nome Olivier Assayas não rima com o título Wasp Network. Muito porque não é o estilo de projeto que o levou a ser o realizador celebrado que ele é hoje é um realizador que tem uma sensibilidade mais aguçada para como é que as cenas acontecem e não tanto o que acontece nas cenas. E basta recordar dois filmes recentes dele, Personal Shopper e Clouds of Sils Maria, para vibrar um pouco o seu cinema. Ou mesmo se recuar lá atrás a 94 na sua filmografia, o filme Cold Water prima muito mais pela análise das personagens e da forma como o filme conta a sua história. E não propriamente pela narrativa. Essa não é memorável. Ora, este filme de espionagem internacional está muito mais preocupado com os acontecimentos que elabora do que as personagens que estão a vivenciá-las. E o problema é que a forma como eles põem os acontecimentos faz o contrário de entusiasmar. Acho que a visualização do Wasp Network é muito passiva e muito inerte e isso fez-me desligar bastante do filme e, como tal, foi uma experiência um pouco frustrante.
1: Muito bem, Bernardo. O que é que tens a dizer, Diogo, sobre as afirmações de Bernardo? Hum.
2: É sim, eu realmente, deste realizador, não tenho o conhecimento que o Bernardo tem, portanto, nesse aspecto. Apesar de termos, deixo -te aqui a nota já, nós no Barreto temos a, a crítica ouvidas Vidas Duplas, que se não me engano foi o filme anterior a este Wasp Network, uh, mas pronto, continuando o meu raciocínio, realmente não tenho o conhecimento que o Bernard tem deste mesmo realizador portanto faço uma análise neste aspecto mais portanto terra a terra com este filme uma forma mais direita e sim, em grande parte concordo com o que o Bernard disse parece-me haver uma espécie de falta uma falta de sal, digamos assim principalmente na parte no, no que toca aos atores, não é? a sua performance que eu penso que até é segura mas depois falta-te aquela ligação ou se calhar uma profundidade maior ao que é a sua história. Mas o que acontece neste filme? Este filme é, retrata uma história verídica, como é dita no início, e mesmo o próprio argumento, se não me engano, também é baseado num livro. Uh, e o que, é, o que é que se passa aqui? O realizador agarra-se muito ao que foram os factos, portanto, temos de nos transportar para o fim da Guerra Fria, portanto, mais precisamente para 1990, e basicamente temos de tentar compreender a história e toda aquela tensão que houve em tentar derrubar o regime comunista de Fidel Castro e o próprio interesse dos Estados Unidos em, digamos, meter a mão, não é? Porque é algo que, que a história recente nos tem mostrado, é que eles gostam de meter a mão em todo lado. Mas pronto, mesmo pela questão, portanto, não só do lado comunista e o, o facto de Cuba ter perdido o apoio da, da antiga União Soviética a nível económico, depois todas as todos os... tudo o que advém daí, digamos assim uh, todos os problemas e esses tais problemas económicos que depois despoletam uma, uma espécie de revolta do próprio povo e essas pessoas ou muitas dessas pessoas vêm a solução na América mas como o regime cubano também não anda a dormir e vai mantendo uma diplomacia bastante chegada com, com, com os americanos uh, o que acontece é que nós vemos, digamos, o backstage e aí penso que o filme até retrata bem esse tipo de situações vemos esse backstage de, do que é uma experiência ou a vida desse tipo de agentes como é que eles encontram frente, não só a nível de interesses pessoais, mas como também a nível de interesses coletivos e questões de pátria tudo é muito por aí, mas mesmo defendendo um bocadinho mais o filme tenho que concordar com o que o Bernardo disse e realmente Acho que daria, portanto, dentro do estilo de, de espionagem, haveria um bocado mais de potencial para este filme se elevar, para cativar um bocado mais o espectador.
1: Muito bem. Uh, agora, pegando um pouco naquilo que vocês disseram, eu devo dizer que para mim foi uma experiência muito aquém de expectativas. De facto, o, o filme não me prendeu. E não me prendeu sobretudo porque o argumento não é um argumento de grande filme. Aproxima-se muito de um filme documental em que há uma espécie de frieza e de distância entre o espectador e aquilo que acontece. É uma relação muito factual. Não há subjetividade. Não há encontros. Não há harmonia sentimental entre o espectador e as próprias personagens. Até chega a haver precisamente essa falta de harmonia entre as próprias personagens, entre si eu acho que isso empobrece bastante o filme porque é uma descrição dos acontecimentos quase de forma linear quase numa forma infelizmente impura porque a verdadeira arte de contar uma história por vezes nem está tanto no, no, no seu conteúdo mas na forma como é contado e na forma como é contado este filme acho que é bastante pobre, apesar de pegando um bocadito no que o Diogo disse, a ver precisamente esse retrato, a meu ver, uh, fidedigno uh, de toda a situação de espionagem, de, das desigualdades, de, de, da opressão que Cuba leva e de todas uh, as influências que os Estados Unidos, enquanto grande potência, têm sobre Cuba, está muito bem retratado, sem dúvida alguma. É um filme que elucida precisamente nessa questão, mas infelizmente acho que acrescenta muito pouco enquanto experiência cinéfila, digamos assim. Queres complementar... acho que a,
0: questão, a questão da harmonia que falaste entre as personagens e, e, e o argumento, eu acho que há demasiados subenredos na narrativa. E esses subenredos, como não estão bem articulados, a peça acaba por não ser coesa. São mais de duas horas em que parece que estamos a absorver a informação e que não há assim tanto tempo quanto isso dedicado uh, a empatizar com os personagens. E isso torna-se aborrecido, para um thriller especialmente. As consequências das ações das personagens são mal sentidas, e para um filme deste género, essa vertente é refletida apenas num par de cenas, que depois poderemos falar no, nos spoilers. Mas... Uh, aquilo que eu acho que ainda se aproveita bastante no filme são as prestações do elenco. Acho que o, o Olivier Assayas é de facto um perito a trabalhar com atores e quando são talentosos mais fácil é tornar-se bem-sucedido nesse departamento. E depois nos spoilers posso comentar um, uma personagem que achei particularmente descartável mas que pela sua atuação um olho menos atento até consegue admirar.
1: Muito bem, Diogo, não sei se queres complementar aqui o ponto de vista, remetendo para a prestação das personagens, não sei se queres realçar alguma coisa nesse sentido? Na questão
2: das personagens, realmente, acho que foi um, uma prestação está, suficiente, uh, pela parte de todos, eu acho, é, suficiente, pronto. Agora, o Bernardo estava a falar, a questão da narrativa, pronto, esta parte ainda posso referir, mesmo antes dos spoilers, que é a própria montagem, ou, portanto, a forma como a história evolui, principalmente na primeira parte, eu penso que não há uma grande ligação uh, entre certas cenas ou entre certas personagens, porque tu falas bem, ou tu num ponto que eu achei até interessante, o lado um bocado documental. Sim, eu acho que a partir do momento em que o filme se assume como contando uma história, portanto, baseada em factos verídicos, existe sempre automaticamente um lado documental. É quase obrigatório. E o que acontece é que na apresentação dos personagens, ou quando nós tentamos entender realmente o que se está a passar, quem é quem, há ali fases onde sabe, os planos são cortados de uma forma tão brusca, as coisas desenrolam-se tão descontroladamente às vezes, ou não, não chega a haver uma conclusão, e eu penso que o espectador às vezes não, não beneficia muito com isso porque a informação aqui é algo base é, é importante para o espectador entender como, como é que as coisas realmente aconteceram e quem tem o, os devidos papéis e aí, nesse aspecto no que toca à construção da narrativa penso que é um bocado deficiente ou podia realmente ser melhor é um ponto que eu, que eu pronto, tinha, tinha realmente de mencionar e é um quando cheguei ao fim do filme, pensei logo, tenho de mencionar realmente esta, esta característica porque fica aqui, o filme fica a perder com isso.
0: É assim, o que tu dizes é, é interessante porque tu dizes que a informação é essencial para esta história. E é. E é. É um filme... e É, é, é fundamental, mas acaba por ser o excesso dela e a forma como ela é exposta que o prejudica. Portanto, é, foi a falha de encontrar esse tal ponto de equilíbrio entre a quantidade de informação que é expelida e a forma como ela é entregue no ecrã. Acaba por ser um filme que é muito à base de conversa já à mesa. Mas, por exemplo, o Godfather também é um filme de conversa já à mesa. Só que depois já a ação e as personagens estão bem delineadas e as Sim. interações são muito precisas. Torna-se fascinante assistir àquela história. E neste filme não tem isso. Este filme tem excesso de informação e liberta de uma forma um bocadinho preguiçosa. Um bocadinho eh, demasiado contada e pouco mostrada. Que era já um bocadinho aquilo que eu tinha falado no podcast anterior, no da Five Bloods, mas aqui torna-se num um problema maior. Porque o filme é um conto de espionagem que retrata uma série de personagens que tu depois acabas por conectar muito pouco a elas. E há aquele ditado que é filme é personagem. Isto é, as personagens são muitas vezes a, a base de qualquer filme, por muito importante que a informação seja, e particularmente num filme de espionagem, onde o enredo é, acaba por ser denso. E atenção, ele é informativo. Só que, além da informação e dos ensinamentos que ele traz em termos históricos, e da boa prestação dos atores e um ou outro momento em que de facto consegue cativar, mas são cenas muito precisas, e parece que nem estão interligadas. Tu retiravas-las da narrativa, vias as cenas isoladas, e elas tinham o mesmo efeito.
2: Não, algumas coisas estão interligadas. O que eu penso é que essa ligação que o realizador faz nem sempre é a melhor. Uh, e tendo aqui comentar uma coisa que falaste nessa comparação que fizeste com o Godfather, com todo o respeito... Mas, se formos a comparar as duas obras, uh, o Casp Network é um whisky fraquito e o Godfather é um dos melhores whiskys. Sim, Portanto, mas foi mesmo um só trabalho naquela de questão... E de evolução... Correto, mas, correto,
0: mas foi só no, no ponto em que é um, são ambos filmes sobre conversas à mesa. Ah, sim. Foi esse o, um o, ponto, Godfather... que, que, o ponto de interligação,
2: porque sim, é em nada um se assemelha ao outro. No Godfather tens vertentes semióticas, bem mais densas, no que é a nível toca a valores e tudo, família, uh, que tu aqui não tens, portanto, está, tu neste filme, tens um lado muito mais documental, o que eu penso que acaba sempre por ser algo que sempre um bocado mais frio. Uh, eu concordo com o que acabaste de dizer, sim, a personagem é muito importante, mas eu vou ser sincero, eu conheci ao fim deste filme, eu penso que se a narrativa realmente tivesse um, uma melhor prestação e se essa tal informação toda fosse digamos, disponibilizada ou ao, ao evoluísse ao longo do filme para o espectador de uma forma mais uh, coesa, de uma forma mais interessante, apelativa, isso já, para mim, punha o filme logo num patamar já acima. Não seria não, um grande filme, mas já seria algo bem superior. Eu penso, e aí está, portanto... Mesmo com esta prestação dos finais, mantendo isso tudo igual, só mudando a narrativa, ou onde eu penso que as coisas correram menos bem, se aí corressem bem, mesmo com a mesma prestação destes mesmos atores, eu penso que já o filme ganhava imenso.
1: Muito bem. Eu, eu gostava de lançar-vos uma pergunta antes de irmos para a secção dos spoilers, mas antes eu gostava de dizer alguma coisa, que é, o enredo tem bastantes falhas, precisamente naquilo que o Bernardo referiu, de um bocado, precisamente, na sequência do da Five Bloods, de querer dizer tudo de todas as maneiras e feitios, uh, e, e, portanto, ser completamente acrítico precisamente na forma como conta e como passa a informação. Eu, eu na minha modesta opinião, é, é, é quase como contar pelos dedos as personagens que são realmente interessantes durante este filme. Claro que o enredo e as personagens estão de mãos dadas, naturalmente. Um bom enredo Uh, se as interpretações assim o dignificarem, transporta com ele boas personagens. No entanto, eu, eu não sei se estou já a antecipar a personagem que o Bernardo ia referir, mas eu, por acaso, achei que a interpretação do Wagner Moura foi, por alguns momentos, talvez, precisamente, pela pergunta que vos vou fazer, pela profundidade da personagem, pelo caráter, pela personalidade mais interessante, mais, talvez... Uh, objetiva da personagem com, com bastante emotividade e bastante sobretudo, por exemplo, na maneira às vezes agressiva como ele se dirigia à namorada a pergunta que eu deixo é será que a prestação das personagens e por si só dessa forma o, o enredo e o filme per si será que tem uma relação efetiva entre a personagem e o próprio enredo, ou seja, entre a um, a personagem ser interessante e por por extensão o enredo ser interessante e o filme ser interessante. Eu acho que um bom
0: uma boa personagem nunca vale por si, porque o, o ator tem dá consegue, por exemplo, imagina, eu tenho um bom exemplo para para este filme, que é, por exemplo, os filmes que eu vou falar há pouco, Personal Shopper. E o Clouds of Seals Maria. O Personal Shopper é protagonizado pela Christian Stewart. E o Clouds of Seals Maria ela é atriz secundária. Ela está excelente em ambos. Excelente. E se tu fores ver no Twilight, ela é, é, é inassistível. Ela é inassistível. A atriz é a mesma. Portanto, muda a realização e muda o enredo. E... O Olivier Assayas tem um toque, um carinho para com os atores que faz com que eles, consegue extrair o melhor deles mesmo quando os enredos e quando as falas não são as melhores. Por exemplo, o que estava a comentar sobre o ator Wagner Moura é muito mais trabalho de ator do que trabalho de escrita. E isso vai estar um bocadinho interligado com o que eu vou dizer aqui seguir nos
1: spoilers. Diogo, antes de passarmos à secção dos spoilers.
2: Sim, eu foquei-me no, no exemplo texto do Wagner Moura uh, e o que acontece é que ele foi uma personagem um bocado ao estilo do que foi o Berlim na Casa de Papel, na, portanto na parte 1 e na parte 2, portanto nas primeiras duas seasons. Porque aí é, eu vejo no Wagner Moura uma personagem... Que não está muito tempo, não ocupa muito tempo na tela, mas ocupa o tempo suficiente para ser algo mais carismático. Agora, sim, é um, é um personagem que, a meu ver, acrescentou algo, mas não é o principal ou um dos principais. Agora, a questão do, do, dos atores, não é? A valorização dos atores para com o argumento. Sim, é. Realmente, há equipas que funcionam muito bem, não é? Nós temos essas, essas provas, o o António Banderas com o Almodóvar, o, o Roberto Tanir com o Scorsese, eh, pronto, e, e entre muitos, de mais mediáticos, mas realmente penso que essa conexão humana que existe entre dois artistas, portanto, não só humana, mas artisticamente, leva a arte, a mensagem, a um outro patamar, porque essa química que existe eh, é, é a base do que é o produto final porque a arte é sempre o, seja uma pintura, ou seja uma música é sempre uma interação de pelo menos duas pessoas já sabe, há músicos que realmente podem fazer tudo sozinho mas mesmo assim penso que haverá sempre mesmo se seja omnipresente há sempre um outro lado portanto há sempre esta relação de um com o outro e no, nos filmes como é neste Wasp Network é a mesma coisa Talvez de uma forma mais positiva ou menos positiva. Uh, essa relação foi importante. Penso, reitero de novo, positiva. Mas pronto, é um, um positivo menos, se calhar, se formos a pensar nos testes. Mas, mas sim, eu, eu, eu gostei. Sinceramente gostei. Não, Não nada de outro mundo, mas, mas é um satisfaz. Estou, uhum. estou satisfeito. Estou Muito
1: satisfeito. bem. Partimos, se calhar, agora, antes da secção dos palos. Vamos deixar a nossa nota aos ouvintes para quem não entrar na, na parte dos spoilers, poder saber a nossa classificação. Bernardo.
0: Olha, Diogo, gostavas a dizer que estás satisfeito, quem não está satisfeito sou eu com este filme. Por isso vou dar um e meio em quatro, porque acho que as atuações são de valorizar a realização no sentido em que o filme está filmado de forma bastante competente e consegue alguns momentos de maior tensão e ainda assim... Uh, é informativo no contexto histórico que o está a abordar. Permitem-me dar essa estrela e meia, mas não recomendo porque é um filme que não vai além disso. Não é um filme, é um thriller não cativa e, por definição,
2: isso não consegue ser uma recomendação da minha parte, Diogo? Eu sou só meia estrela mais e Eu dou dois em quatro porque. Em parte do que tu estavas a dizer, portanto, ou enquanto estavas a dizer Bernardo, uh, mas por outro lado, aí está, mesmo com este suficiente na parte do elenco, eu penso que a maior, uh, o maior, o maior, o maior lado negativo, digamos assim, o maior defeito deste filme é certos momentos, não todos, mas certos momentos em que, em que a narrativa acho que é um bocado banal, a, a forma como são interligados as passagens entre certos planos. E depois a, essa própria gestão da informação, que por vezes é bem feita e outras vezes é, é mal feita, mas realmente está lá. E portanto é um filme que acho que as pessoas não devem pôr como top priority, mas ao mesmo tempo penso que se não tiverem mais nada para ver ou se até acham interessante, também não, não se vão arrepender assim. Portanto é um filme que se vê bem. Pronto, nesse aspecto, dois quatro
1: muito bem, eu deixo então a minha nota e, mais uma vez, na linha do Bernardo, vou dar também uma e meia em quatro. Julgo que foi um filme muito deficiente em aspectos formais e informais. Em termos de conteúdo, foi aquilo que nós já falámos. Muito lento, foi um filme muito lento e, e, e precisamente, foi, essa lentidão não acompanhou o excesso de informação que tornou o filme, não necessariamente confuso, mas aborrecido. E desta forma eu não podia sequer dar uma nota positiva. E portanto mantenho com um e meio em quatro. Posto isto, acho que está na altura de passarmos para a secção dos spoilers, para a qual partimos agora. Ora bem, agora em território spoiler... Eu gostaria de dizer que, agora fazendo a, a pergunta se calhar de uma forma mais clara, o que eu vos queria perguntar há, há pouco era precisamente isto. Será que um filme fica mais no nosso íntimo e guardado na memória se tiver um enredo razoável e uma interpretação interessante? Ou se por acaso o enredo for interessante e as interpretações serem só razoáveis. O que é que vocês acham sobre isso?
0: Eu acho que existem os dois casos. Um filme pode ser enaltecido pelas atuações como às vezes uh, a própria escrita pode enaltecer personagens que estão interpretadas de uma forma mais morna. Uh, o, o inverso é, por exemplo, o Joker que é um filme que eu considero que está muito bem escrito, mas que foi bastante elevado pela prestação do Rockin Phoenix no, no, no papel. E, isso, e até mesmo o filme Green Book, vencedor do Oscar, é um filme cujas atuações superam aquilo que é a originalidade, por exemplo, do filme com o Driving Miss Daisy, uh, na década de 80, Portanto, é um filme, o, o Green Book, que não prima pela originalidade, nem por um argumento uh, altamente sofisticado, mas cujas interpretações são tão fortes que conferem um entretenimento e, um, e um, um carinho para com o filme
1: que nos faz revisitar. Muito bem. Diogo, o que é que tu achas sobre a pergunta que eu coloquei?
2: Sim, nesse aspecto, mais uma vez, tendo a concordar com o Bernardo. Uh, realmente há, há filmes, há obras em que é um bocado one man show, pronto, ou two men, ou two ou como quiserem, uh, onde realmente as personagens se levam para além do que é o, o trabalho todo do, do, do argumento ou do um backstage, digamos assim, uh, e outros que prima realmente por um, um argumento ou uma realização tão boa que os atores são quase secundários mesmo interpretando bem os seus papéis. Uh, lembro foco por exemplo o, o Andrei Tarkovsky uh, portanto, não desvalorizando os atores mas realmente penso que o dom daquele homem uh, fazia o filme todo, não é? aquilo é toda uma contemplação, toda uma experiência muito além do que é a prestação dos atores e comparando isso com, por exemplo o Bernardo deu o exemplo do Joker e eu pego no Hawking no Phoenix e lembro-me do Her, que também é um filme em que, pronto, o, o argumento é muito bom, mas realmente ele é o grande foco, não é? E tu percebes e deixas-te levar por todo aquele enredo, por todos aqueles. aquela mistura, não é? De sentimentos, não é? Estes abalos que nos, que nos, que nos dá por dentro, graças a ele. Não é? Abalos diferentes serão, por exemplo, o do Robert Niro no Taxi Driver, mas. Dois filmes completamente distintos, dois muito bons, tem um trabalho uh, atrás das câmaras excelente, mas realmente tem dois atores, o De Niro e o Joaquin Phoenix, que fazem daquilo, daquela, da, dessas mesmas obras algo intemporal. Uh, portanto, sim, uh, é, é nesse ponto que vou ao encontro do Bernardo, e sim, realmente, há, há os dois casos.
1: Excelente reflexão de ambos, eu, de facto, o que se pode resumir... Daquilo que vocês disseram, no fundo, é que não se pode universalizar, naturalmente. Claro que a minha pergunta já tinha essa, essa, essa conclusão deja implícita. Tinha ratoeira.
0: Deixa de estar, pessoal. Deja,
1: tinha ratoeira, tinha precisamente. Eu já queria que vocês dissessem precisamente isso, por isso, muito obrigado. <risos> Mas agora, fazendo uma retrospectiva para o filme em si, eu, eu julgo que, agora, uma opinião muito pessoal, de facto, acho que. Uma, uma, uma história sobre espionagem, e agora pegando um bocadito naquilo que o Bernardo disse, tem que ser mais entusiasmante. Tem que ser uma história, na minha opinião, naturalmente, que deixe o espectador na dúvida que, se calhar, seja um thriller mais sangrento, digo eu, que seja, que seja, que seja uma história em que nós não podemos contar com nada. Mas, infelizmente, eu acho... Que nós não podemos, na mesma moeda, não contar com nada deste filme, precisamente porque o filme é uma linha reta, é quase uma tábua rasa, que não oscila praticamente nada. E, e portanto, a, a, o princípio, meio e fim é tão linear, tão uh, quase a, a um ritmo unívoco, que não dá para despertar, não dá para me perguntar aí que cena maravilhosa. Vou-te ou... dizer
0: uma cena onde, onde me espantei, que foi naquela cena em, no, dos bombardeamentos, em que o, o, o indivíduo está a plantar as bombas no, nos hotéis, e, e isto já é muito avançado, no, já é muito, ou finais de segundo ato, princípios de terceiro. Uh, e aqui, de facto, houve um abanão, porque eu, naqueles minutos, breves minutos, em que, em que a personagem... Está a plantar as bombas e a esconder-se, a soar, esconder e, e, e era uma personagem insignificante, mas aquela cena conseguiu-me prender como poucas no filme conseguiram. Uh, e é um breve momento que poderia, poderia ter sido mais estendido pela obra. Ou seja, podia breves ser, momentos como estes. Podia ser mais
1: citante, Podia ser uma bomba, uma mini bomba para, para um gajo despertar, não é? É essa esperança, Exatamente. não é? Que... Diogo, o que é que tu achas? Num,
2: nesse aspecto admito que não realça assim uma cena em particular nada que está que seja memorável nesse aspecto eu admito que vi o filme ou interpretei o filme de uma forma até um bocado fria ligado muito à essa questão da história de perceber a, a, a estratégia e a ligação que havia entre as várias organizações e te dá a perceber um bocado a trama que é pronto até um não consegues
0: perceber mais nada
2: porque ele só te mostra isso. Sim, mas tentar. E esse é
0: que é o problema.
2: É, mas ao mesmo tempo também tentar desvendar a questão dos interesses ali pelo meio. Ou, portanto, aquela personagem defendista, quer dizer, ele é um herói ou não? Ele é um desertor ou não? Uh, o que é que ele realmente está a fazer? Porque tu vias que havia, havia, portanto, dentro daquela organização que ajudava as pessoas que queriam se exilar nos Estados Unidos, não é? saindo de Cuba e se queriam exilar nos Estados Unidos, havia um, um lado muito macabro por trás disso, não é? que era a tal questão de apoios uh, a redes terroristas, portanto para Cuba ser, digamos, um mau destino turístico e também afundar ainda mais assim a economia e os Estados Unidos também terem depois mais poder de negociação sobre, sobre o regime cubano, uh, como também a própria questão do interesse pessoal, do governo. A própria questão do tráfico de droga e tudo, que isso até é desde cedo até. Pronto, é posto de parte, digamos assim. Mas depois, fazendo a ponte para os personagens, queria falar, como já mencionei, o Wagner Moura, porque aí está. Penso que é, é bem conseguido, uma personagem bem conseguida, porque precisa pouco tempo de tela para, digamos, deixar a sua marca e por ter um charme um bocado próprio. E, daí também ter feito aquela comparação com o com Berlin. E depois. Foco também a Penélope Cruz, porque é um nome grande, se não um nome maior deste elenco. Quem está, não tem uma, não tem uma performance ao nível, se calhar, dos filmes, inclusive com o próprio Almodóvar, mas pronto, é segura O exemplo aqui da Penélope Cruz é, é um personagem que consegue dar a intensidade quase certa, pronto, não, sei, não direi a 100%, mas pronto, bastante sólida. E, e notas aqui a experiência e uma, uma, uma pessoa que... Acrescenta sempre algo mais. Eu penso que o papel que lhe foi dado pá, é o que é. Não, não tinha muito para onde, digamos, se expandir mais. Mas, mas é, é, bem é bem executado. Mas sabes onde é que eu tenho
0: mais problemas? Gente? Naquilo que estás a dizer, a Penélope Cruz eu acho que até tematicamente acrescentou ao filme. Porque descreve um pouco as dificuldades que as mulheres destes tais supostos heróis, uh, estes desertores ou heróis o filme, Sim. Te coloca umas sementes de dúvida de que lado é que, é que eles estão e até que ponto é que vale a pena ser patriota, o que é que há a perder. O filme coloca estas questões no ar, pois não acho que as aborde da melhor forma. E a Penelope, Cruz, a prestação dela, coloca um dedo na ferida no sentido em que consegues perceber a dor e aquilo que, que ela perdeu com a partida do marido. Sim, até porque respeito. esse é o, é o desenvolvimento mais à frente, é a personagem que, que brilha mais no terceiro ato e que, com a qual nós devemos identificar-nos ao contrário, por exemplo da minha queixa principal que é a personagem interpretada pela Ana de Armas a, a Ana Martínez que ela é basicamente um interesse romântico não Sim. é nada mais do que isso e, em contraposição à Penélope Cruz, acho que a Penélope Cruz, não só pela prestação como pela escrita, está muito mais... Um, tem uma espinha dorsal muito mais forte. Sim, nesse aspecto. E a Ana de Armas é uma Sim. das imensas personagens secundárias que ficam completamente abandonadas num filme que tinha pano para mangas nesse aspecto. Era um filme de espionagem que envolvia um grupo de personagens tão extenso, tão alargado, que o filme não, não teve o arcabouço para lhes dar o destaque que devia.
2: Sim, mas olha, a Ana de Armas, nesse aspecto, penso que o que ela representa neste filme é o que representou na própria narrativa, que foi uma pessoa um bocado descartável. Pronto, tecidos quanto isso. Agora, tocaste nesse, nesse ponto interessante da Penélope Cruz. Uh, porque E aqui no, não enaltecendo a Penélope Cruz, mas aqui enaltecendo a, 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 a escrita, ou portanto, o, o argumento não é, de quem preparou esta esta situação que é a questão de, de viver em casal ou de um casal onde um dos membros toma uma decisão é? um ato político e depois de como é que esse ato político que depois também envolve a questão geográfica uma mãe e uma filha ficarem sozinhas num regime pronto, opressivo e as consequências que, de, que daí advêm e não só quando ela depois vai para os Estados Unidos Percebemos que o destino não é muito melhor, não é? Uh, e portanto, eu acho que nesse aspecto o filme, não da melhor forma, mas tenta, pelo menos tenta, e a meu ver, minimamente bem conseguido, consegue mostrar esse, essa, esse lado de casal ou um lado mais familiar, amoroso, no meio de um filme 80% político. É o que eu sinto, nesse sem aspecto.
1: dúvida. Sem dúvida aí, e, e por acaso há uma questão, tendo em conta o que vocês disseram, que eu gostava de, de realçar, que é o seguinte: é muito interessante, num, a meu ver, por, por exemplo, inicialmente a personagem interpretada pelo Edgar Ramírez, o René Gonzalez, é, assume-se quase como a personagem principal, precisamente, ou pelo menos a personagem que espoleta o enredo, certo? É o que toma a decisão de, de fazer a, a, a transição. De desertar e etc. E é muito interessante como, e eu agora refletindo sobre isto, como será que um filme quando se perde um pouco no enredo, como é o caso deste filme, não será necessário haver uma espécie de personagem onde nós consigamos nos refugiar sempre que seja necessário? Eu explico. Uh, precisamente porque... Um, pelo enredo, ser tão, como o Bernardo disse, uh, muito uh, informativo, é quase, é quase como o paralelismo da The Five Bloods, muito mostrado uh, e muito pouco falado. Falado, muito falado, desculpa, e pouco mostrado, exatamente. Precisamente por isso, não será que nesse âmbito, ou, ou já o realizador percebendo precisamente isso, não deveria dar um cariz muito mais uh, emocional? Se calhar... Fazendo, se calhar, uma retrospectiva do background das personagens, não será que é importante enriquecer precisamente a personagem quando o enredo assim o existe? Ou seja, quando o enredo por si só não consegue dar? O que estás a referir
0: é que num filme tão focado em oferecer informação devia de, reter, devia de nos oferecer uma âncora, uma perspectiva basilar pela qual nós conseguíssemos absorver o enredo de uma forma mais... Uh, subjetiva, por, parte. subjetiva. por exemplo e, e eu acho que focaste num ponto ótimo, porque Por exemplo um, um filme de espionagem uh, que se chama The Operative que vai estrear em Portugal uh, brevemente, eu tive a oportunidade de o ver uh, através do de, de um link de imprensa, é um filme que conta uma história de espionagem cuja protagonista é a Diane Kruger o filme é dela e nós absorvemos a informação através dela e a ação é dela. Neste filme, um conjunto de personagens faz imensa falta a, a, a tal âncora que tu te estavas a referir. E isso foi algo que o filme falhou em perspectivar. Porquê? Porque nunca foi essa a intenção do filme. O hum. filme queria contar uma história com um caráter muito, muito informativo e que valoriza muito poucas personagens. Só que eu não acho que as mãos deste realizador estejam talhadas para esse efeito. É um realizador muito mais dotado em termos de, do psicológico das personagens. É um realizador muito, que está muito mais à vontade, com peças mais minimalistas, não ao ponto de ser um realizador que só faz dramas porque não é esse o caso, é até um realizador bastante prolífero em termos de conteúdo mas é a forma, a estrutura da história eu acho que ele não teve a capacidade de organizar tudo da melhor forma e entregar de modo a conseguir uma história cativante e num género de thriller esse aspecto é muito importante apesar da quantidade e qualidade da informação que lá está eu aprendi imenso só que não
1: consegui ter uma experiência positiva com o filme. Sem dúvida. E eu, antes de passar a palavra ao Diogo, para ele se pronunciar, eu gostava de fazer um <risos> pequeno paralelismo. Por exemplo, uh, precisamente nessa questão que tu que, tocaste e interpretaste muito bem aquilo que eu quis dizer, por exemplo, este filme fez-me um bocado uh, lembrar uma versão rasca do Irishman. O Irishman, basicamente, é... Portanto, é um, são três horas, três horas e meia, salvo eu. Sim. De uma história imersiva com muitos subplots, em que a história é uma imersão profunda uh, de enredo, narrativo. Mas porque é que o filme consegue elevar-se? Precisamente porque tem a perspectiva de uma das personagens. Uma perspectiva de uma personagem que conta, precisamente, de forma muito mais organizada, a história, dá-lhe o seu toque pessoal, permite, precisamente, uma interação entre o telespectador e o filme per si. E eu acho que, é por acaso, foi um filme que me fez lembrar precisamente porque, ao ouvir este filme, percebi que havia um filme bastante bom que podia servir de, de âncora e de, de imagem e de reflexo para fazer uma produção muito melhor. Diogo, queres acrescentar alguma coisa?
2: Acho que o essencial já foi dito. Agora, essa questão de quando ainda debatemos a questão do elenco versus narrativa, é, é esse aspecto que o realizador realmente foca-se muito no que é o contar os factos e não dá muita importância, não dá tanta importância a, a, às personagens em si. Portanto, tu tens, o, um, digamos, uma ração e tens de -te a dividir. E ele deu um, uma grande parte dessa ração a tudo o que é um tema até bastante complexo e grande. Portanto, todos esses factos fatos históricos e barra económicos, não é? políticos, isso tudo é, é alguém grande, digamos assim, usando um bocado o exemplo do Bernardo, se calhar ele está habituado a trabalhar com coisas mais minimalistas e a exigência que se pede aqui de contexto é tudo menos minimalista e portanto ele dá toda essa atenção a isso mesmo, portanto umas coisas bem conseguidas outras menos bem conseguidas, mas depois realmente as personagens levam só o tal suficiente que eu, que eu já mencionei. E penso que, que é essa a questão.
1: Muito bem, pessoal. Acho que está na altura de passarmos para as nossas recomendações, as nossas queridas e sinceras recomendações.
0: Eu queria só finalizar dizendo que tu falaste há bocado do The Irishman. O The Irishman é três horas e meia. E se eu te disser que o, o Osset Networking suou uma quatro horas, não estou a mentir. É um filme que <risos> parece que é o dobro daquilo que é. Eu acho,
1: eu acho que o sentimento foi unido com a nós os três, sinceramente.
0: E... E, e, e isso é, é, é uma das principais razões que me levam a, a não recomendar esse filme. É que é, de facto, um, um filme que faz pouco com muito tempo. E o objetivo é o contrário.
1: Excelente. Diogo, se calhar começamos por ti, na parte das... Se não quiseres acrescentar alguma coisa, por parte da recomendação, o que é que nos trazes para hoje?
2: Sim, eu sigo já para a recomendação e, olha, já ouvi aí uns rumores, também de backstage que hoje não é só filmes, e eu também vou seguir o mesmo exemplo, e também vou... Portanto, é, é, tem a ver um bocado, mas é, é vídeo, é uma série, The Last Kingdom, The Last Kingdom que retrata a história de Utrecht Ragnarsson, um herói, digamos assim, o típico herói, não é o clássico, um, que o passo assim, antes da Idade Média, penso eu, penso que nem é antes da Idade Média, portanto, é dos tempos mais longínquos da, da Europa Central, Uh, e o Uthred, para resumir muito, muito rapidamente, o outro é, um, é digamos, um, uma espécie de burguês que acaba por ser raptado por um grupo de vikings, os Danes, e basicamente ele tem a sua educação como um, como um selvagem e depois é, digamos, a, a história leva-o a voltar às suas origens mais burguesas, neste caso à, à Saxónia, à, aos inícios do que era a Inglaterra, e a partir daí parte numa aventura onde tem muitos conhecimentos e acho que a série é realmente muito envolvente, porque Só mesmo para finalizar acho que é muito envolvente e recomendo porque conta muito em pouco tempo, portanto não tem a complexidade do Game of Thrones mas ao mesmo tempo eu penso que isso também pode ser bom e o Les Kingdom faz isso muito bem, é um excelente entretenimento
0: Bernardo Obrigado, Diogo A minha recomendação é do filme Nobody Knows I'm Here ou em chileno Nadia Sabe a Quem Aqui, está disponível na Netflix e conta a história de Memo, um homem que vive numa zona remota no país sul-americano, isolado dos traumas do seu passado. É um drama curto, com música à mistura e que vale pela prestação do protagonista e pela realização engenhosa de Gaspar Antilho, no seu primeiro trabalho como realizador. Aconselho que façam uma breve pesquisa porque vale bastante a pena.
1: Muito obrigado, Bernardo. E, de facto, os rumores que se ouviram confirmam-se. E eu hoje trago-vos uma sugestão uh, livresca. Hoje trago-vos a sugestão do livro 12 Rules for Life, do Jordan Peterson. Basicamente, uh, Jordan Peterson é um psicólogo clínico muito conhecido uh, mundialmente que escreveu um livro sobre uh, 12 razões que nós devemos levar para a nossa vida, entre endireitar as costas ou assumir, assumir os nossos próprios erros e eu acho que é uma recomendação muito interessante precisamente em tempos de reflexão como são estes tempos de pandemia e portanto eu deixo-vos esta recomendação para também diversificar um bocado o conteúdo
2: A preocupação do Barreto sempre com os seus leitores e ouvintes
1: Exatamente, exatamente. Nós estamos sempre à espreita e é por isso que a arte somos nós. Se ninguém quiser acrescentar alguma coisa, eu dou por terminado este bonito episódio e quero agradecer a vossa participação. É sempre um gosto estar aqui a conversar convosco e espero é que essa. os nossos ouvintes uh, tenham gostado deste episódio. Muito obrigado. Por isso, por isso, pessoal, até à próxima e viva o Barreiro!
2: Será que é o rapido, é o dia?
1: The hour of truth has arrived.